0: Chaque fm 105.1, reportage avec Marine Autogali. Je m'appelle Laurie rousseau Neptune. Je travaille comme astronome résidente pour le Télescope canada france hawaii Du côté de mon père, ma famille est d'origine innue. C'est dans le bois que j'ai vraiment développé mon sens d'observation Ma curiosité scientifique.
1: Vous venez d'entendre la voix de Laurie Rousseau-Nepton. L'Office national du film Canada vient de lancer la série documentaire Étoiles du Nord sur sa plateforme de diffusion des films en ligne. Étoile du Nord retraçant toute humilité, mais dans un cadre absolument spectaculaire, le parcours de cette femme, venue du Québec, et future professeure en astronomie à l'Université de Toronto.
0: Si on a plus de femmes qui sont là pour enseigner aux étudiantes, je suis persuadée que ça a un effet à long terme et qu'on va pouvoir faire notre place en astronomie, en physique et dans d'autres domaines des sciences.
1: Nous avons rencontré Laurie Rousseau-Nepton, à l'aune de sa rentrée en tant que professeure adjointe à l'Université de Toronto, et dont les recherches vont pouvoir débuter au prestigieux Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique. Ensemble, nous avons discuté de ses recherches déjà, des efforts qu'il a fallu faire tout au long de son parcours, du Québec à l'Observatoire du Mont Mégantique, de Hawaï sur le sommet du volcan Mauna Kea, jusqu'en Ontario à l'Université de Toronto. Elle nous a ensuite parlé du tournage de la série réalisée avec Patrick Bosset, et de ses cinq épisodes au cours desquels on en apprend autant sur un parcours de femme inspirante que sur notre propre univers. Et enfin, elle est revenue sur son actualité en tant que chercheuse à la pointe des découvertes en astronomie et de ses projets à venir à l'Université de Toronto pour les années futures.
0: Présentement, je suis encore astronome résidente pour le Télescope Canada-France-Hawaii, mais je commence un nouveau poste à l'Université de Toronto pour le département d'astronomie et d'astrophysique, aussi conjointement avec l'Institut Dunlap pour l'astronomie et l'astrophysique. Et donc, je serai assistante professeure à partir du 1er septembre prochain.
1: Est-ce que c'est une évolution de passer de Hawaï à Toronto? Ouais, ben en fait, c'est vraiment deux postes différents. Donc, euh, l'astronome
0: résidente, euh, c'était un poste idéal pour moi hein, quand j'ai commencé à travailler. C'est un peu mon poste de rêve là, après être sortie du doctorat, euh, parce que c'était euh, les mains dans les instruments, les mains dans les données, les mains aussi pour aider la communauté scientifique à utiliser le télescope. Euh, donc, tous les volets de ces, ces, cet, cet emploi-là étaient parfaits pour commencer, apprendre de plein de gens différents aussi. Et euh, maintenant, c'est une évolution naturelle parce que je veux travailler avec plus d'étudiants. J'ai un projet de recherche là, euh, qui va encore prendre des années euh, à dépouiller les données. Donc, euh, d'avoir euh, cet environnement-là avec les étudiants, euh, ça va favoriser mes recherches. Puis aussi, euh, je veux développer mes propres instruments astronomiques qui vont aller dans des futurs télescopes, maintenant que j'ai été formée. Euh, donc, j'ai mes petites idées là, pour, euh, pour
1: améliorer euh, la qualité des données, puis pouvoir voir plus loin dans l'univers. Et l'Université de Toronto, elle est euh, réputée pour ce domaine-là ou est-ce qu'il va falloir dépoussiérer certains endroits? Euh, elle, on se situe comment à Toronto dans la recherche?
0: Oui, en, en instrumentation astronomique, euh, l'Université de Toronto est très, très bien euh, située là, euh, internationalement. Puis euh, l'Institut d'Unlab, entre autres, euh, a vraiment une vocation pour l'instrumentation astronomique. Euh, donc, mon mandat euh, va vraiment être de développer quelque chose de nouveau là-bas. Puis, euh, j'espère que ça va justement attirer euh, des, des, des étudiants là, qui ont aussi les idées un peu folles comme moi <rire> et qui veulent expérimenter avec des nouvelles technologies euh, qui vont, euh, bien sûr, faire repousser nos capacités.
1: Et petite question. Donc, toi, tu es une francophone née euh, à côté de Québec. Euh, tu as fait tes études à Montréal et ensuite, tu as travaillé à, à Hawaï avec quelques retours à Montréal, si j'ai bien compris, de oui, temps Québec, en temps.
0: Donc, à l'Université Laval, à Québec. Euh, donc, euh, oui, j'ai fait euh, mes études graduées et même sous-graduées, donc baccalauréat, maîtrise, doctorat, tout à Québec. En astronomie, souvent, les gens disent « Ah, oh, c'est mieux de voyager, justement, de faire une maîtrise euh, ici, euh, un doctorat là euh, ». Moi, j'ai tenu le coup à Québec et euh, ça m'a ça vraiment été utile parce que euh, le donc le projet là, sur lequel je travaillais était justement de travailler sur un prototype qui était à l'Observatoire du Mont Mégantic, donc tout près de la frontière américaine, mais toujours au Québec. Et euh, j'ai eu accès, donc, à ce, cet observatoire-là, euh, qui, malgré sa plus petite taille, comparée à ceux d'Hawaï, <rire> la plupart de ceux d'Hawaï, euh, est un endroit unique pour former les étudiants, parce qu'on peut arriver là, avec notre prototype, prendre des données, euh, et on a accès, c'est ça, à tout ce matériel-là, puis le support aussi du personnel qui travaille là. Euh, et ça, ça m'a valu... Euh, des années de, de, de données et de temps sur le ciel, ça m'a permis de construire mon expertise. Et c'est ça qui a fait que par la suite, j'ai pu obtenir un poste à Hawaii et travailler pendant six années là-bas. Donc,
1: ça a été un bon choix pour moi de faire ce parcours-là. Donc là, c'est quand même une terre nouvelle, le Toronto, pour toi. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement? Oui, euh, c'est sûr que c'est différent,
0: mais euh, je suis contente de revenir au Canada. Je suis plus près de ma famille. Là, je suis à un seul vol d'avion de ma famille ou un voyage de train. <rire> et, euh, et avec ma, ma fille, justement, qui a tout, tout près d'un an, je suis très contente qu'elle puisse avoir accès à ses grands-parents <rire> et le reste de la famille. Um, donc, euh, oui, pour moi, c'est bien. Puis c'est aussi… c'est c'est les saisons le territoire euh, de, je me mens, oui, les gens euh, doivent se dire mais comment ça se fait on peut pas
1: s'ennuyer de l'hiver mais je peux vous le dire que oui je m'ennuie de la neige et j'espère qu'on va avoir un hiver rigoureux <rire> Alors c'est marrant, moi je te parle un peu comme si je te connaissais parce que j'ai eu la chance, je viens de voir les cinq épisodes de la série Étoile du Nord. Euh, donc toi tu ne me connais pas, mais j'ai passé plein de super moments avec toi. Euh, Qu'est-ce que euh, cette série euh, je, Plutôt ma question, ça va être comment elle est née Parce que tu es une femme qui est quand même très occupée. À l'époque du début du tournage, tu es déjà euh, à Hawaï. Euh, comment elle est née Est-ce que c'est ton initiative Est-ce que c'est celle de ton co-réalisateur Est-ce que... Oui donc Patrick Bossé.
0: Euh, le réalisateur de la série m'a contacté. Écoute, ça, ça date déjà de 2018. Ça fait déjà un bon moment. Puis euh, à l'époque, il, euh, il pensait peut-être faire un projet sur les débris spatiaux. Euh, il m'avait entendu parler à la radio. Il, il trouvait que j'avais une façon de vulgariser la science, une énergie euh, qui, était, qui était différente. Puis euh, euh, il avait pensé à moi. Donc, même si ce pas mon domaine, hein, les débris spatiaux, euh, je lui ai accordé euh, euh, une interview Zoom, puis on s'est parlé, puis euh, ça l'a bien cliqué, on avait des, des, des idées similaires, puis euh, euh, il y avait aussi plein de questions sur mes recherches, puis euh, au fil des, euh, du temps, avec la COVID aussi, on s'est rencontrés sur Zoom euh, assez récurremment. puis là, on a construit cette idée-là euh, de présenter la recherche en astrophysique, présenter la contribution des femmes aussi en, en astrophysique, et, euh, et dans la série, <rire> si les gens veulent bien aller la regarder, j'espère que ça va justement euh, euh, piquer la, leur curiosité, euh, on présente justement trois générations de femmes. Moi, bien sûr, une stagiaire qui a travaillé avec moi à, à Hawaï, euh, mais qui vient du Québec, et euh, ma directrice de recherche d'études graduées, Carmel Robert, qui est à l'Université Laval. Donc, euh, c'est trois générations de femmes-là qui font une différence en sciences, et euh, et c'est un message important qu'on veut passer, hein? pas juste pour les femmes, mais aussi pour les gens de tout tous horizons, et aussi pour les gens des Premières Nations. Euh, donc, de faire de la science, avec toutes les perspectives qu'on a, notre façon de penser euh, est légèrement différente, et donc ça fait que on va aller fouiller le questionnement scientifique de façon différente, et euh, bien souvent faire des découvertes qui n'auraient pas été faites autrement. Euh, donc, la, la série est là pour ça. Hein, euh, J'espère qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont la regarder et qui vont se dire ah ben la science c'est une place pour moi. Euh, j'ai aussi des idées, j'ai cette curiosité là et je peux voir justement ces modèles-là qui ont été euh, dans le domaine avant moi et qui ont euh, permis justement de faciliter là, la place euh, des femmes en sciences.
1: Oui, il y a un côté militant féministe, mais je trouve aussi que, hum, il, y avait, il y avait un côté qui pouvait toucher des personnalités introverties ou ou plus proche de la nature, des, des profils qu'on n'associerait pas forcément avec des astronomes ou des chercheurs. Et, euh, et oui. moi, moi c'est ça qui m'a touchée. C'est vraiment, euh, voilà, t'es pas une personnalité exubérante et on, on s'attache très fort et on peut vraiment s'identifier à travers ce portrait très intime d'une chercheuse euh, du, de, de presque l'universel. Donc c'est ça qui était touchant, moi, j'ai trouvé. Il y a aussi quelque chose, à un moment donné, j'ai froncé les sourcils et tu viens de me répondre un peu plus tôt, parce que tu, tu dis « j'ai eu la chance, euh, j'ai travaillé à Laval, et puis ensuite j'ai eu la chance d'avoir un poste à, à Hawaii qui était euh, mon rêve, et puis j'ai eu la chance ». Et tu dis « beaucoup j'ai eu la chance », je me suis dit « c'est pas possible, c'est pas de la chance, elle a travaillé ». Et tu viens de le dire en disant « j'ai fait plein de... » Oui voilà, je, je voudrais aussi le dire, je pense c'est quand même beaucoup de travail pour en arriver là, aujourd'hui, à, à avoir une équipe de recherche à Toronto oui, puis euh, ça prend des années
0: aussi pour se bâtir une confiance. Hein. Euh, quand je me rappelle la jeune Laurie qui commençait à faire de la science, euh, j'avais beaucoup de pression sur mes épaules parce que j'étais la seule étudiante pendant plusieurs années d'ailleurs aux études graduées, mais au moins j'avais ma directrice. Ça, ça, c'est sûr que ça l'a libéré un peu là, de cette pression-là. Euh, malgré tout, on se pose des questions. On se demande « mais qu'est-ce que je fais là? <rire> »« Est-ce que c'est vraiment une place pour moi? » Puis c'est euh, le syndrome de l'imposteur hein, qui appelle en sciences. Et ça, c'est toujours présent. Et euh, je l'ai vécu, euh, même encore aujourd'hui, je dois le combattre, la petite voix intérieure, mais euh, comme tu te dis, hein, on, on regarde ce qu'on a fait, le parcours qu'on a fait, ce qu'on a accompli, puis on peut en être fier Puis euh, c'est ce que je veux aussi partager avec les étudiantes qui vont venir travailler avec moi. Je sais c'est quoi. Euh, et c'est des sujets que, malgré que la plupart vont pas nécessairement ouvertement aller en parler, ben moi, c'est quelque chose que je vais aller un peu piqué pour m'assurer que cette petite voix intérieure là suit la même évolution positive et puis que éventuellement euh, ouais ce qu'on ce qu'on entend de soi-même est une image beaucoup plus euh, beaucoup plus douce <rire> puis qu'on a un meilleur juge aussi de ses capacités puis un meilleur juge de de tout ce qu'on a accompli.
1: Et tout ça, je me dis aussi, tu vas le faire en anglais Est-ce que tu vas aussi continuer à, parce que la série est en français Et je trouve que c'est aussi un, un second acte presque militant de continuer à parler français et de, et de produire du savoir. Voilà, c'est du savoir vulgarisé, mais euh, euh, comment tu gères les deux langues dans ton travail et puis dans le cadre de ce, cette série
0: Oui, donc euh, euh, dans mon travail de tous les jours, il y a du français énormément. Euh, même euh, à Hawaï, parce qu'on était le télescope Canada-France-Hawaï, donc il y, a, il y a des Français de France. Et il y a euh, aussi des francophones du Canada, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, de donc euh, des francophones un peu partout, euh, qui se retrouvent là-bas. Et euh, je pense que c'est un atout de parler français dans un milieu scientifique international. Euh, ça permet aussi de comprendre de, parfois des différences euh, de façon de s'exprimer, euh, de différences culturelles aussi. Il euh, y a vraiment une belle diversité à parler plusieurs langues. Euh, puis moi, je suis une grande fan des expressions québécoises, euh, puis aussi euh, d'apprendre de nouvelles expressions, puis de la richesse du langage. Euh, et en science, euh, c'est très, très important euh, de bien s'exprimer, de comprendre aussi comment les gens comprennent ce qu'on dit. Euh, et de le faire, justement, avec une finesse euh, qui vient, justement, de la compréhension des différentes cultures.
1: Et donc là, tu vas donner des cours en anglais, par contre.
0: Oui, oui.
1: Mais euh, si j'ai des étudiants
0: qui parlent français et qui veulent bien parler français avec moi, ça va me faire plaisir de, euh, de répondre à leurs questions en français avec une traduction en anglais. <rire>
1: Et pour revenir à la série, est-ce que, euh, puisque tu vulgarises, est-ce que tu saurais vulgariser un peu les étapes que vous avez traversées après l'écriture pendant la période euh, de Covid et donc à distance Comment ça s'est déroulé
0: oui, euh, écoute, moi qui ne viens pas hein, du domaine du cinéma, je peux essayer de, de faire une, une description euh, qui vient de comme ma, ma perspective de, de scientifique qui a partagé, euh, qui a participé à cette, cette aventure-là. Euh, donc euh, la partie là où on a comme construit l'idée a vraiment pris plusieurs euh, rencontres, vraiment plus sur plusieurs mois, même je dirais années. Et puis euh, ensuite, le projet a été proposé à l'ONF et a été accepté, donc on a été, ça a été une belle réussite euh, de construire ça. Puis ce qu'on qu a voulu faire, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un format de cinq mini-séries, c'est qu'on voulait euh, parler des différents volets de la science. Euh, on a un premier épisode hein, qui est fo focusé sur l'observation, lo donc euh, euh, où les gens vont me suivre d'ailleurs à la chasse à l'Orientale, où on parle euh, de comment euh, le sens de l'observation et aussi le, le savoir ancestral est important pour comprendre, justement, euh, comment euh, comment regarder les détails de la nature pour mieux la comprendre. Puis, euh, l'astronomie, c'est une science qui est basée sur l'observation, hein, donc euh, c'est une belle façon de commencer. Et puis, à la main de la série, on explique plein de concepts scientifiques qui suivent d'ailleurs euh, un peu euh, euh, les lignes de ce qui doit être enseigné euh, euh, au niveau de l'école secondaire, donc pour les professeurs qui... Euh, voudraient euh, en parler à leurs étudiants, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances, ben la série est un outil unique, justement, pour aborder le sujet de l'astronomie, avec plein de vidéos graphiques euh, qui expliquent des concepts qui, parfois, peuvent sembler compliqués, mais qui, en même temps, sont tellement simples qu'on voit de belles images. Et on parle des, de l'évolution de l'univers, euh, la participation de la formation des étoiles dans tout ce processus-là, et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut se rattacher, peut connecter. Et puis, à même la série, on a aussi voulu montrer la complexité de la science. Ça a plusieurs volets. Et là, je ne parle pas de complexité mathématique du tout. Je parle du fait que la science, c'est riche de la culture. C'est riche aussi de la société hein, qui la conduit. Puis, euh, je dis souvent, moi, je, suis, je, je fais le meilleur travail du monde. Je, je suis curieuse. Je réponds des questions que tout le monde se pose. Et quand j'en parle, les gens sont intéressés. Donc, on voulait montrer ces différents volets-là. Comment la culture influence la science. Comment c'est important de comprendre le contexte. Et d'ailleurs, Surtout à Hawaï, avec les euh, télescopes qui sont sur un site sacré, le Monarchia. euh Et donc, il y a une collaboration et une euh, superposition d'un milieu culturel très significatif et d'une réserve scientifique qui a un but euh, purement là de faire avancer la science.
1: Oui, j'ai trouvé que c'était un très beau moment quand on mène ta stagiaire au musée euh, et, et, et que la commissaire d'exposition explique un peu euh, euh, le côté sacré euh, du volcan ça. et, et qu'elle demande à la jeune chercheuse de garder ça à l'esprit quand elle va faire son travail. C'est euh, très simple mais très euh, très explicite. <rire> Et puis je me demandais justement, les, les graphismes sont magnifiques, les, les animations en 3D, euh, celles qui expliquent par exemple Citel ou euh, les galaxies, et euh, je me dis, il y a forcément c'est très difficile de faire de l'animation, ça coûte très cher. Euh, comment toi, ta rigueur euh, scientifique a, a accepté, a probablement dû faire des compromis sur euh, le rendu Est-ce que le compromis est allé assez loin ou est-ce que tu es fière des résultats Est-ce que tu penses qu'ils sont euh, scientifiquement corrects
0: Tout à fait c'est un, un travail incroyable, hein, plusieurs itérations qui ont qui ont, qui ont amené au lot produit final. Et euh, je dois aussi souligner l'équipe technique derrière tout ça, là, qui, qui a fait un travail exceptionnel, qui faisait des ébauches et euh, sur lequel on travaillait là, pour améliorer justement pour la justesse scientifique, mais aussi il y a une couche supérieure hein, de euh, d'analyse qui est faite par même des gens directement dans le milieu de l'éducation, des professeurs euh, qui euh, ont participé et qui ont regardé, justement, les, euh, les contenus et qui nous ont donné euh, un, un retour là, incroyable et très, très... Euh, d'une grande valeur. Euh, ce, qui a, ce qui a permis à la série de s'ajuster et d'être vraiment au point euh, pour... Euh, tout public là ça c'est certain les 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 jeunes familles les plus jeunes mais aussi euh, de tous les horizons en fait je pense que ça va plaire à tout le monde
1: on va à Hawaii on va on va dans le backcountry canadien ça fait voyager et, euh, et les images sont très très belles il faut saluer le travail de la cinématographie aussi et donc tu disais que c'était aussi un travail que tu espérais voir tomber dans les mains des enseignants du secondaire est-ce que tu as des espoirs secrets sur euh, là où ça va atterrir les effets que ça peut faire oui. sur euh, le public mais mais pour toi aussi
0: oui ben écoute moi, c'est je me je me remets encore euh, dans mon cœur de petite fille euh, qui savait pas encore que je pourrais être astronome, donc s'il y a une chose que je veux que la série euh, fasse euh, comme retombée, euh, c'est donner justement cette petite étincelle-là euh, chez des jeunes filles ou femmes et euh, n'importe qui qui ne euh, pensait pas nécessairement que la science, c'était une place pour eux, mais qui ont le cœur d'un scientifique et qui vont peut-être le découvrir en regardant la série… Donc, euh, j'ai espoir de voir des, des nouveaux petits scientifiques qui viennent participer à, à cette aventure-là avec moi. Et c'est quoi la prochaine aventure pour toi oui, euh, donc euh, je pense que je voyais dans le futur, d'ailleurs, qu'on a filmé la série parce que je, je le mentionne euh, dans un des épisodes que j'aimerais construire un appareil euh, encore plus puissant qui va nous permettre de faire de belles découvertes et voir l'univers d'une autre façon. Et c'est ça que je vais faire à l'Université de Toronto et l'Institut d'Unlab, donc je vais com commencer mon, pro mon propre laboratoire d'instrumentation astrophysique. Et, euh, et donc, on va construire un, euh, deux nouveaux prototypes d'instruments qui vont regarder le ciel différemment.
1: Magnifique. Et t'as t'as un temps limité pour ça? Tu sais, euh, tu sais combien de temps t'as le droit de, de fouiller et d'être à, à l'université de Toronto?
0: Oui, donc, euh, ouais, moi je suis dans ce qu'on appelle les tenure track, hein, pour euh, devenir euh, professeur euh, à, à, vraiment complet. Donc, euh, je suis ici euh, pour un minimum de six ans <rire> pour parcourir ce, 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 ces, ces options-là et, euh, et j'ai déjà un, un projet assez bien ficelé là, qui est d'ailleurs basé sur l'instrument STEL que, que je supportais à Hawaï et euh, qui utilise des nouvelles technologies émergentes. C'est ça qui va d'ailleurs nous permettre de repousser un peu nos, nos capacités. C'est l'intelligence
1: artificielle, les technologies émergentes?
0: Non, non, mais on va l'utiliser dans l'analyse des données, ça c'est certain, mais de façon plus physique, là, ce qui est utilisé dans l'instrument, les, les, les éléments. Donc, euh, c'est peut-être pas nécessairement pour le commun des mortels, mais euh, les détecteurs. Donc, euh, les, les instruments qu'on utilise ont, ont à la fin là, un détecteur qui détecte la lumière. Hein. Euh, donc, je vais utiliser un nouveau type de détecteur. Euh, je ne je vous dirai pas le petit nom parce que ça vous dira rien, mais ces détecteurs-là ont la capacité euh, de compter chaque photon, chaque petite particule de lumière, une par une, et euh, de connaître euh, un peu leur énergie, mais aussi très précisément leur temps d'arrivée sur euh, le détecteur. Donc, euh, elles, ne produisent pas, elles ne produisent pas des images, mais plutôt des listes de particules. <rire> et donc, euh, c'est ça qui va nous permettre un peu d'aller plus loin. Euh, et j'ai une autre stratégie là, qui va utiliser des optiques euh, dans, sur lesquelles on va graver des nanostructures, des structures à très, très petite échelle qui nous permettent de donner des nouvelles propriétés à des lentilles ou euh, différentes pièces optiques. Donc, avec euh, une combinaison de ces deux nouvelles technologies-là, on va vraiment aller repousser les capacités d'instruments qui ont, qui ont euh, euh, des, euh, des composantes similaires là, à Citelle, euh,
1: à Hawaï. Oui, ça donne presque matière à faire une autre série de plusieurs épisodes. <rire> mais euh, merci. Alors, ça devenait très technique, mais du coup, ça donne envie d'aller déjà regarder la première partie de la série <rire> qui oui, sortira. Ça, ou ne vous
0: inquiétez pas. Il n'y a pas de détecteur quantique dans la série. <rire> euh, on, on, on a gardé ça vraiment à un niveau qui va plaire à tout le monde. Euh, puis je pense que, comme tu le mentionnais, c'est les images, c'est de se plonger un peu dans notre univers. Euh, puis comme je le dis dans la série, on fait partie de l'univers... Mais l'univers fait aussi partie de nous. Donc, euh, de se plonger dans, dans Étoiles du Nord, c'est un peu euh, justement de, de se plonger dans ces questionnements-là.
1: Étoiles du Nord, 5 épisodes de 15 minutes, harmonieusement écrits et dont les images magnifiques n'en rendent pas moins la série instructive. C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme local sur Choc FM 105.1.